0: a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez. Me encuentro con mi compañero Arturo López. ¿Qué tal, Arturo?
1: Hola, José, ¿cómo estás? Eh, bienvenidos a todos a, a un nuevo episodio de Hablemos de Trading.
0: Súper contento de estar aquí. Realmente, el, este podcast se ha convertido básicamente en, en mi hora de terapia semanal. Ojalá pudiéramos hacerlo más seguido, pero por tener tiempo siempre se complica. Eh, para conocernos por primera vez, este es un podcast donde hablamos sobre trading, hablamos sobre finanzas, hablamos sobre el mercado de valores americanos, la bolsa de Nueva York, y donde básicamente tratamos de impartir un poco de conocimiento, ayudar a las personas de habla hispana que están empezando en el mundo del trading. Sabemos que es complicado, sabemos que es un mundo difícil. En Latinoamérica tenemos muy poca cultura y educación financiera, sobre todo cuando hablamos de, de bolsa de valores no, no, tenemos, no tenemos esa educación. Eh, sabemos que gran parte de la información está en inglés. Es por eso que nació este proyecto hace ya casi un año y lo llevamos con bastante gusto. También en, en parte de la producción de este capítulo y de este podcast está allí entre paredes, que por el momento no, no se encuentra con nosotros. Nosotros venimos haciendo un seriado en YouTube donde hemos venido hablando de las partes técnicas, hemos venido hablando de patrones, de líneas de tendencia, de cómo operar de cierta forma. Y venimos ya de hace rato comentando ya operaciones que hemos tomado. El episodio anterior fue un episodio donde hablamos de, de operaciones cómo manejar las operaciones. Básicamente el manejo de operaciones, una vez que ya entramos en ello, porque lo hemos nombrado varias oportunidades, una vez que visualizamos la operativa, es una cosa, pero cuando, la, cuando entramos, cuando ya estamos ahí, con nuestros nuestro capitales en riesgo, ya cambia un poco el escenario, tendemos a tomar... Eh, otro tipo de decisiones, por eso que siempre recomendamos que una vez que visualicemos antes de entrar en la operativa definamos bien cuál es el punto de entrada, de salida, tratar de dejar menos, menos cosas, eh, espacio a la improvisación eh, Hoy tenemos un episodio donde, haciendo la continuación del episodio anterior en donde hablamos de cómo llevar operativas que van en, de una forma positiva o que resultaron en, en forma positiva, ahora queremos hablar un poquito sobre esas operativas que generalmente, por lo menos en mi caso particular, representan el 60, 55% de las veces, operativas que terminan de forma negativa. Cómo llevarlas, cómo manejarlas y cómo evitar que una pérdida inicial que está estipulada en un 1%, un 2%, dependiendo el tipo de traer de riesgo que tú sumas, pueda terminar en una operativa de 5% de riesgo, de menos 5%. Entonces, bueno, Arturo, cuéntanos algo por ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece este serial? ¿Qué te parece este episodio que viene a
1: Mira, la verdad es que agregando un poquito a lo, que, a lo que comentas al principio de que también en, en Latinoamérica el tema de, del trading y las inversiones eh, cada vez se ha convertido como más difícil y se pone más complicado el conseguir quizás como material de buena calidad o información que sea que no que no te quieran estafar, o sea, que no te quieran meter en un negocio piramidal o, te, no, o no te quieran... Eh, y quizás como que en parte es la, la idea de nosotros de, de poder enseñarles de forma gratuita y de forma, o sea, a nosotros nos encanta hablar de esto, pues así que eh, conversarles y, y darles nuestra perspectiva sobre el tema, enseñarles lo que nosotros no, eh, nos hubiese gustado encontrar en un principio en, en, de, 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 sobre, sobre el trading, sobre toda esta información del, de, de la bolsa de Nueva York y los mercados. Eh, y, y bueno ya hablando un poquito más del, del episodio eh, todo este tema eh, sobre el manejo de operaciones es sumamente importante muy bien lo, lo comentaste tú de que eh, nosotros eh, o sea una cosa es tomar una operativa, una cosa es tomar la decisión de entrar, saber armar tu plan de trading, tener todo como ya establecido en tu, en tu cabeza o, o plasmado en, en papel, pero otra muy diferente es cuando tomas la posición porque ahí es cuando te invaden las emociones, ahí es cuando te invade eh, todo toda la, la otra parte psicológica que envuelve el trading y, y es muy difícil manejarla, o sea, es muy difícil manejarla, no, es muy, eh, o sea, es, es una adrenalina que uno, que uno siente quizás cuando estás en una operación o cuando estás muy cerca de un target, cuando estás muy cerca de tu stop loss, y, y es muy importante como aprender a, a, a manejar eso, ¿no la idea de estos seriados es eh, bueno, enseñarles cómo nosotros hemos, hemos operado, cómo nosotros nos gusta hacer las operaciones y que aprendan un poquito más por vía de ejemplo y no solamente mostrarles la, las operaciones positivas, sino en este caso que les vamos a mostrar las operaciones negativas que yo creo que siempre es muy importante eh, destacar.
0: Totalmente, como es Arturo, es vital. Nosotros, primero, ese punto. Me hubiese encantado hace cinco años, hace cuatro años, haber conseguido material de esta calidad. Y no es que nos hicimos flores, pero es que realmente eh, este es el material que yo hubiese o que necesitaba hace cinco años cuando comencé en el trading. Eh, material de habilidad, donde te hablan con la razón, con la verdad, donde te hablan con, con datos importantes, con números reales, no queremos venderle nada a nadie. Simplemente queremos compartir información que costó tiempo, costó dinero, costó eh, años lograrla y todavía falta muchísimo más, pero bueno, creemos que, que estamos en un punto en el cual podemos compartir buena información. Esa parte de las operaciones es fundamental, porque una vez que tú tengas un planteamiento, una estrategia, tengas un plan de trading escrito, tengas parámetros que estás hacen tomar operativas, eh, es importante que tú definas previo a la entrada dónde compraste, dónde quieres comprar, cuál consideras tú que es tu puntuidad, dónde quieres vender, dónde vas a vender en el caso que la operación esté positiva o negativa. Porque como dice Arturo, no es lo mismo verla operarla en demo a la toma de decisiones una vez que tu dinero está en juego. Si nosotros decimos, bueno, tenemos el 1% de mi cuenta, hablamos de 5.000 dólares por hacer un número, voy a arreglar 50 dólares en esta operativa, estamos viendo en pantalla una operativa que se llama Context Logic, el ticker es Wish, W-I-S-H, -S Mira, me gusta esta operativa, tiene una buena reacción de tu beneficio. Voy a arriesgar 50 dólares, ciento en este caso, vamos a decir. Y sin tener claro dónde voy a comprar, dónde voy a vender, compro, compro, le doy una orden de mercado, se ejecuta esa orden, compré, no tengo bien definido el riesgo, veo que el, pre el precio es increíble, como el timing generalmente tiene que ser tan malo que uno compre y generalmente cae. Entonces, ya inmediatamente las emociones cambian y deja toda la improvisación, entonces crees que tomes una vende mientras que cuando tú tienes todo bien planteado, todo bien definido, tu entrada, tu stop, tu target, tu cantidad de acciones, tu pie, el tiempo como menos que tú consideras que puede esta operación llevar, la toma de decisiones se vuelve menos arbitraria y se vuelve más automatizada, eso es lo que buscamos. Hoy estamos hablando, y vamos a hablar sobre un par de operativas, a lo mejor tres, vamos a ver si no donde son operativas que ya tomamos, que entramos y salimos, que entramos y salimos de manera negativa, porque no... Eh, no fue una operación positiva a nivel numérico, no nos dejó por resultados positivos, pero sí nos deja eh, siempre enseñanzas, ¿no? siempre hay operaciones tanto positivas como negativas que te dejan cosas que aprender y cosas que no. Hay muchas veces que yo digo, bueno, esta operativa me gustó, la volvería a tomar y esa es la mejor operativa. Cuando vemos una operación que fue negativa, pero que yo sé que la volvería a tomar muchísimas veces y temprano, y, y hace un par de semanas comentamos eso, ¿te acuerdas, Arturo? Que decíamos, mira, esto es una operativa que salió mal pero
1: dentro de cinco años no vuelvo a tomar. Sí, sí es que, mira, el, uh, al final el, el tema de operación positiva, operación negativa, eh, si, si, bueno, es, es algo también que, que creo yo, pero siempre que tú sigas tu plan de trading y, si, y cumplas a cabalidad las reglas que tú te colocaste, puede ser que la, o, la operación sea negativa y, o sea, va a suceder, pero al final termina siendo, vamos a llamarla una operación positiva porque seguiste tu plan de trading, o sea, y es esa misma lección y esa misma enseñanza que te puede dejar, y eso es muy, o sea, es muy válido anotarlo en cuando hagas tu diario de trading, anotarlo y decir, mira, yo salí en esta operativa porque tenía que salir, o sea, porque la operativa no, el mercado no me acompañó, la acción no me acompañó, hubo un pullback muy fuerte y no me aguantó el, el stop loss, eh, pero... Si, vuelve, si me vuelve a formar un patrón o me vuelve a ocurrir algo muy similar a esta operación, la vuelvo a tomar. Entonces, es ahí a donde, a donde uno tiene que, que apuntar. ¿Vas a perder? Sí, siempre vas a perder. Inclusive tú lo comentaste en un principio, el 60% de tus operativas son negativas. Si el 60% de tus operaciones son negativas, lo importante es que ese, ese 60% no sean errores negativos. Eh, eh, cosa que, que, que pasa y va a pasar, eh, errores como forzados o no forzados, por decirlo de alguna forma, que no, sean, que no sean errores porque te saliste de tu plan de trading, que no sea que entraste por venganza, entraste por codicia, eh, ese tipo de cosas es lo que, lo que hay que evitar, hay que seguirlo y, y, y como comentaste hace poquito, eh, mantener esa respuesta lo más automatizada posible, y eso te lo va a hacer generar un plan de trading bien completo y bien específico ante cualquier eventualidad que, que te pueda cubrir.
0: Totalmente. totalmente Aquí tenemos un ejemplo para entrar en materia, de una operativa que entré, salí la semana pasada, eh, salí de forma negativa, se, se llevó, si no me equivoco, 0.75, 74% de, de mi riesgo inicial, mi riesgo inicial era el 1%, eh, esta operativa se dio mal, esta es una operativa que yo tomo generalmente la forma como está a nivel técnico un 18% de las veces. O sea, el 82% de mis operativas son operativas que generalmente están en una tendencia alcista y que yo compro porque veo, quiero ir con esa tendencia. Pero también me gusta este tipo de operaciones que las tomo muy poco, un 18%, pero que me gusta mucho porque cuando se dan tiene que ser explosiva. Esta es una operativa, es tipo operativa de la que hablo, son operativas en las cuales el, el precio de la acción va en tendencia bajista, pero viene una consolidación. Nosotros tenemos un episodio hace unas semanas donde hablamos de las fases de mercado. Eh, en esa fase de mercado hablamos de una de esas de, de Stan Westing, que es un trader eh, con un libro espectacular donde habla de las etapas del mercado, de cómo hay una etapa en la cual el precio consolida. Aquí vamos a hacer un, un recap rapidito. El precio consolida rompe, esta es la primera fase. La segunda fase, él sube. La tercera fase, él consolida y la cuarta fase, él cae. Viéndolo un poco más macro, aquí vemos cómo aquí consolidó, el precio cayó. Y yo digo, bueno, esto es nuevamente esa fase número uno. Y yo quisiera estar aquí, quisiera tener un poquito de exposición en esta acción, porque creo que es probable que se esté formando una base con un volumen aquí interesante de acumulación para después seguir una fase número dos, que sería la fase donde el precio cambia tendencia y suba. Esa fue mi hipótesis, hipótesis inicial, vi el precio y vi el movimiento de la acción. Cuando me voy un poco más micro, que me voy a la, a la gráfica de, de cuatro horas, que es la que estamos en la pantalla, veo que estoy en un rango, un tope de 15 dólares, con una base en 7.5. O sea, tenemos un rango aquí importante de precio, Ya viene prácticamente desde abril de este año consolidando en esa área. Incluso pudiéramos debatir que aquí había un hombro cabeza hombro que falló. Si es una forma como rectángulo, digo, bueno, estoy en un punto en cual el mercado está haciendo un, un, otra base, es probable que se dé un cambio de tendencia y subo. Para los que más han escuchado yo hablar aquí en este podcast, saben que me gusta usar la media móvil de 30, eh, saben que trato de comprar cuando el precio está por encima de la media móvil de 30, en este caso no lo hice. Y básicamente me fui con una operación que se da en el rompimiento de la línea de tendencia un canal bajista esperando que el precio durante, calculaba yo unas dos o tres semanas, tocara lo que sería el área de los 15 dólares y puse mi esto por debajo de la última vela de la consolidación, esperando que, bueno, si el precio, siempre lo hablamos aquí de, generar una hipótesis en la cual, si el precio se devuelve y des, descuenta de razón de entrada, yo me salgo. La operación como tal no estuvo mala, la operación estuvo, es una operación que yo podría volver a tomar, pero en el camino tuve errores. Mi primer error fue que yo compré en esta, en esta vela de rompimiento, la vela estuvo perfecta, pero cuando el precio va subiendo, que yo veo que es probable que rompa por encima de esta zona, inmediatamente tomé, tomé con tanta convicción que dupliqué el número de acciones y compré el doble, llevando el stop loss inicial, lo llevé ahora por debajo de la vela de rompimiento. Ahora tenía el doble exposición, pero seguía con un 1% de riesgo, porque... Si mantuviera, si hubiese mantenido el stop aquí, hubiese tenido 2% de riesgo. Como veía mucha convicción, veía mucha fuerza, que esto hasta este punto, compré el doble. Inmediatamente el precio empezó a caer. Empezó a caer, empezó a caer, empezó a caer. Eventualmente, cuando veo estas velas, cuando veo la fuerza de las velas y los mercados se comportaba a su día, decidí vender un precio de cierre en este punto. Perdiendo 0.74 o 0.75% de, de mi cuenta. ¿Dónde estuvieron los errores? Yo no debí en ningún momento haber comprado esa, ese segundo lote de acciones. Debería haber mantenido con mi plan original, de haber aguantado la volatilidad que hubo estos días, porque como pueden ver, en la actualidad, el precio después que tocó este punto, que era un punto que ya yo había identificado, el precio rebotó. Y está nuevamente ubicándose en un área de resistencia que a lo mejor es probable, que si no a ver de, de 60 minutos, es probable que el precio a lo mejor rompa por encima de este punto. Y continuó el, el, el movimiento transista que yo había básicamente pensado inicialmente. Entonces, ¿cuál fue el primer error? Haberme ido de avaro y haber comprado duplicado mi posición, llevándome nuevamente a, como me gusta controlar mucho riesgo haber ajustado mi riesgo, que eventualmente me hizo perder. Entonces, ¿cuál fue el error aquí? Querer irme demasiado grande antes de que el mercado me diera una respuesta clara de lo que estaba pasando. Yo, había, yo pudo haber comprado más, pero una vez yo haber tenido un rompimiento con fuerza, con volumen en esta área, lo cual no lo dice. No sé qué es esto, Arturo, por ahí otra cosa que se pueda rescatar de esto.
1: Ahora, yo preguntándote, si en dado caso tuvieses eh, duplicado la operativa, como habías dicho, pero, man, o sea, pero haber mantenido tu stop loss inicial, eh, ¿no lo consideraste en algún momento? Disculpa, perdón, no muy bien. O sea, tú hiciste una compra inicial en ese valor, compraste alrededor de los 9.70, 9.75. Ahora, tú duplicaste cuando viste que tenía fuerza cercano a esa zona, a esa zona de resistencia que, que tienes dibujado arriba, que, si Perfecto. no me equivoco... Compré en el 10.25, compré yo. Claro, ahora, el, ahora mi, mi, mi consulta es, eh, no, no, bueno, o sea, no, no evaluaste en algún momento de, de mantener el stop loss inicial independientemente de haber comprado más el, más, o sea, el doble de la, del operativo. No, no,
0: nunca estuvo en mi, en mi cabeza porque era un 2% de riesgo. Sabes que no me gusta nunca llegar a 2%. Yo puedo llegar a morar 1.5, pero no me gusta darle eso. Y también viendo la volatilidad de esta acción y viendo cómo está el mercado, digo, bueno, pero es que a lo mejor viene con tanta fuerza rompiendo que lo puedo llevar a, 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 ese, a, ese, a ese doble número de acciones iniciales. Eh, ajusto el stop y lo dejo ahí cortico y sigo. Fue, fue realmente un error de ejecución, porque eso no estaba dentro, de dentro de mi plan de trading, en el plan de ese dicho, que esperar un rompimiento con fuerza aquí, que el rompimiento nunca se dio, yo, yo anticipé movimiento, yo compré en 10.20 algo, en este punto, ¿no? y aquí en este punto no estaba todavía superada esta, este espacio, esta, esta resistencia, entonces me anticipé, y ese anticipo, que no estaba dentro del plan inicial, que también es algo que yo he comprado que bueno, yo compro aquí, espero, este es mi target, este es mi stop, si el precio rompe por encima de esto, yo voy a llegar un poquito más, yo debía inicialmente comprar solamente 0.5% de riesgo, 0.55% de riesgo, y en el rompimiento, si se hubiese dado, comprar el restante para llegar al 1%, y si en el camino el precio hacía un movimiento piramidal, que, era, que es eso que hablamos varias veces, de, de a lo mejor él consolida, después de en la carrera alcista, él consolida, me da mi chance de a lo mejor yo decir, bueno, ahora voy a comprar un poquito más, claro. y en esa compra yo, cuando el precio hubiese hecho algo así, Ah. Una consolidación en el alza. Yo digo, bueno, que okay. en este punto yo puedo decir que, que hay consolidación al alza, voy a comprar con dos rojos por encima de esto, llevando a lo mejor mi precio promedio un poco más alto, eh, ajustando mi stopover -e y pero sigo sí, no, esa tendenciacita. O sea, no hice las cosas de acuerdo a mi plan y es lo que quiero rescatar aquí para que la gente entienda qué es lo que estuvo mal aquí. Aquí estuvo mal que no seguí mi plan. Y eso es lo claro. principal, porque una vez que estaba adentro, me iba a llevar por emoción, me iba a llevar por quiero comprar más, quiero tener una exposición, quiero aumentar mi, 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 mi número de opciones y, y lo hice mal.
1: Claro. Ahora, igual esta operativa, así como está ahorita, 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 eh, se ve interesante para la semana que viene por la formación que tiene. Totalmente. Eh, o sea, yo, base, sigue ahí sí, porque gracias. posiblemente mañana no hay más de ropa. Sobre todo porque, al, al, o sea, fíjate esa última, estructura, o sea, esa última estructura, esa última línea de tendencia bajista que, que dibujaste. Estamos ahorita en velas de una hora, pero fíjate el volumen, el patrón de volumen que tiene, que está, pero, bello. Claro. <risa> está, está, entonces, y ya, hay, y ya hubo un rompimiento de la zona de, 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 de resistencia. Así que está, está bastante bueno ese. ese o sea, como está ahorita actualmente, me parece que está bastante bien para, para quizás una operativa para la semana que viene. Y con un bueno, stop-loss... Aquí, aquí hay algo que hay que es rescatarle. Esta es
0: una operación que la relación riesgo-beneficio inicial me habló de una relación riesgo-beneficio por menos 4. Arriesgaba 1 para ganarme 4%. Este tipo de operativas a mí me encantan porque me permite ver perdido el y como dice Arturo, la, operación se está, la, la formación se está dando como para que a lo mejor este martes, este miércoles yo vuelva a entrar o a lo mejor mañana, lunes. Entonces, bueno, eh, la reacción de beneficio todavía me da espacio como para volver a intentarlo. Mientras que si yo me voy a una operación de riesgo de beneficio 1 o arriesgando uno para ganarme dos y pierdo una vez, no tiene ningún sentido reentrar porque ya podría arriesgar entonces, otra vez uno para ganarme que uno, eso sea, no tiene sentido, también en este caso yo podría mañana plantear una operación de este, de este tipo, con stop loss a lo mejor, suficientemente amplio para que permita la fluctuación normal del precio pero con una entrada un poquito por encima del área de resistencia que ya ha sido respetada una casi dos, tres, cuatro veces y que me diga, bueno, que una vez que yo rompo aquí, tengo una posible reacción de beneficio porque este número de 4.5 arriesgando uno para ganar un 4.5 eso me da suficiente espacio para, para yo eh, poder y querer entrar
1: otra vez en, este, en esta operación. Sí, bueno, no, está, está, de verdad que está, está genial, y sobre todo, o sea, eh, y, y lo importante y lo rescatable de todo esto es que eh, o sea, él fue negativa todo, o sea, él, él, al final terminó siendo una operación negativa, pero eh, lo rescatable de esto es que, bueno, te diste cuenta de cuál es el error, de qué es lo que no tienes que hacer para la próxima vez, y, y es el mismo hecho de que, fíjate de cuánto tiempo te, o sea, tienes operando y todavía hay, hay, es difícil controlarse como, como ese, ese tipo de, de, de emoción y esa parte psicológica que a veces es complicado porque uno se tiene como mucha, como mucha convicción cuando gana una, dos, tres, cuatro operativas seguidas y, y ya la siguiente crees que eres el, el market maker, así el, el tipo que... que que se la sabe toda y, y es, difícil, es difícil controlar, controlar eso. No, no digo que eso fue lo que, lo que ocurrió, pero a lo que voy de que, de que, de que eso, eso, eso sucede y eso puede... puede.
0: Y quiero mostrarles que la gente, esta operativa que es básicamente la misma, pero dada en un time frame superior y que sí se resultó positiva. Y es eh, una operativa que, que la, la hablamos hace bastante tiempo ya donde pasa eso mismo que, que, que venimos hablando. Creo que esta operativa la, la nombramos incluso en el episodio de, de tendencia. Esa operativa que viene, viene con tendencia negativa, viene testeando, testeando, testeando pero en lo que tuvo chance que rompió, uno entra con un buen espacio para que él se mueva bien, eh, pensando a lo mejor en diferentes targets, este puede haber sido el primer target y este el segundo target, pero viendo que la compañía viene con un cambio de importante de tendencia, viene con volumen de acumulación, no a lo mejor ahí... Eh, fondos de inversión que están acumulando posiciones estratégicas en este tipo de empresas y que eventualmente no es el proceso operativo que yo suelo tomar pero cuando funciona como este caso que funcionó se dan muy bien pero bueno vamos con, con el ejemplo que lo tiene otro por ahí que, que también está súper interesante porque habla de otra, otra, otra forma en la cual a veces nos equivocamos pero que también está muy muy, al, al, muy subjetivo y depende mucho del, del, del market environment del, del ambiente como se está dando del mercado
1: y que, que pueden suceder son cosas que pueden suceder y que no y que van a pasar y que no 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 hay nada que hacer para, para evitarlo pues o sea eh, déjame compartir un momento la, la pantalla para estás viendo mi, mi, mi pantalla sí, sí. ya yo la había ya yo la había dibujado eh, acá bueno yo iHeart fue una de las operaciones y una de las empresas que yo creo que yo me enamoré de iHeart porque iHeart fue <ríe> Eh, se movió muy, muy bien en una operativa que, que tuvo soportó las caídas del mercado muy bien, y claro, y la seguí viendo porque seguía en una tenencia alcista, después empecé a ver, lo, lo que empecé a ver fue esta caída, esta, eh, este pullback que tuvo acá hasta EMA 50, que básicamente el volumen se mantuvo bastante leve, o sea, por debajo del promedio, yo dije, bueno, mira, perfecto, porque es natural que una acción que viene subiendo desde, eh, viene ya prácticamente desde noviembre del año pasado, casi un año, en una tendencia, pero sumamente alcista entonces es, na es natural que, que, venga, que vengan estos pullbacks. Entonces, ¿qué fue lo primero que, que, que yo vi? Eh, yo dibujé estas dos líneas de tendencia, estas dos líneas de tendencia bajistas que, eh, um, que al momento del rompimiento de cualquiera de, de las dos yo lo que iba a hacer era una operación escalonada. Entonces, yo lo que hice fue, eh, en una posición inicial, yo compré en este punto, el rompimiento de esta línea de tendencia. Esta línea de tendencia, yo la coloqué aquí, y coloqué el stop loss justo debajo de la vela, del, de la vela anterior. Entonces, mi target, mi target inicial, o mi target el, al que iba a llegar, iba a ser justamente al tope del... ¿Cómo? De, uh, eh, al, bueno, al, al máximo histórico, que sería como la, la próxima zona de, de resistencia. Entonces yo lo que hice fue que, bueno, compré eh, la mitad de la posición, el 0,5% de, de, de riesgo, lo compré al momento de... Este, voy a quitar las la, la, medias móviles porque me, eh, me molestan a, <ríe> para explicar. Entonces yo tomé la primera, la primera porción en 0,5%, justo en este valor, en este punto. Y dije, bueno, si llega a romper la siguiente zona de, de la siguiente línea de resistencia, vuelvo a tomar el otro 0,5, que era lo que, lo que quería. Y bueno, justamente acá lo toman 25,5, ¿verdad? Con el stop loss, aquí este stop loss lo había colocado debajo de la última consolidación. La última consolidación fue estas dos velas que, que hubo acá. Ya, entonces... Eh, ahí en ese punto tomé la siguiente. El target iba a ser exactamente el mismo, al mismo valor donde, donde estuviese. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fíjense que eh, la acción ese día subió un poco. Al día siguiente se, se mantuvo dentro de, de, dentro de como un rango las dos, pero al tercer día, y voy a eliminar la, 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 todas las... La, 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 eh, to, todas las imágenes, fíjense qué ocurrió esta vela. Esta vela de acá, ¿verdad? Hay mucha volatilidad. Que, claro, mucha volatilidad. Esa, esa vela, justamente, ¿qué fue lo que hizo? Me, eh, o sea, eso fue un, fue un pullback que hubo en el, en el mercado. Eh, empezaba toda la, la semana con... Eh, bueno, venía la semana de la, las declaraciones de, de la FED, las nuevas, las nuevas medidas que iba a tomar la FED. Aparte, había un tema con las empresas tecnológicas en China. Habían ciertas cosas, había bastante incertidumbre en el mercado y justo ese día el mercado a, amaneció con, con, con bastante debilidad. ¿Y qué fue lo que hizo la acción? Bueno, la acción cayó y cayó justo por debajo del stop loss. ¿Qué había hecho yo? Yo cuando vi que se empezó a consolidar y no continuó el alza, yo automáticamente coloqué el Stop Loss, los dos Stop Loss los coloqué por debajo de esta última consolidación, eh, pero fíjense que la vela cayó un poco, cayó un poco por debajo de, eh, de donde estaría mi Stop Loss. Entonces, eh, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, la operativa salió negativa justamente porque hubo un... Eh, hubo un, un un pullback del mercado, hubo bastante debilidad en el mercado y se vio afectada mi, mi, mi acción y no me soportó el stop loss. Ahora, si yo hubiese mantenido el stop loss anterior, ¿valdría, o sea, eh, como que hubiese valido, valido la pena mantener el stop loss anterior? Sinceramente, no. ¿Por qué? porque ya cuando yo empecé a ver esta, toda esta, consolida esta, consolida esta, esta consolidación acá, esta caída, fíjense que la, la vela siguiente al, al, a, mi, a mi segunda entrada prácticamente envuelve y tiene un cuerpo más grande que la vela anterior. Entonces yo automáticamente ajusté un poco el stop loss para eh, por si acaso, porque inclusive el volumen, si uno se pone a ver, a pesar de que el volumen está por debajo del promedio, el volumen igual es relevante de los dos días. Voy a tratar de, de que se vea un poquito más grande ahí. ¿Ves? Entonces, eso ya me está, me está indicando cierta, o sea, cierta indecisión de cuál sería el, el movimiento o el posible movimiento futuro del, del mercado. Entonces, eh, como te digo, son cosas, este tipo de cosas suceden. Este tipo de cosas van a suceder y, y hay que acostumbrarse a ellas. Realmente... Eh, es una operativa que seguí mi plan de trading, eh, establecí el riesgo que quería, entré donde tenía que entrar, coloqué el stop loss en, en puntos donde, donde, donde me invalidaba la, la operativa, pero simplemente un mal movimiento del mercado me sacó. Y eso es algo normal y hay que acostumbrarse a eso. Entonces, eh, no sé qué, qué, qué quieres comentar tú, José, sobre, sobre esta operativa que, que te llame la atención o algo. Bueno,
0: es normal, es parte de, de, de la randomness o de, de, de esa aleatoriedad que tiene el mercado, es parte de eso, es normal, no hay que sentirse mal, es una operativa que cuando tú me la mostraste y me la puse a graficarla, la tomaría una y dos, tres, cuatro veces, es parte de esto. Y de haber dejado tu stock original, bueno, por ejemplo, hay que tratar también de lo, bloquear y, y de de bloquear, no, de lock those gains agarrar esas ganancias lo más pronto posible sin dando el espacio natural pero buscando de alguna manera no permitir que una ganadora muy alta se convierta en una perdedora
1: ahora, y, y el otro tema también está en que hay velas eh, porque claro, cuando tú ves o sea, quitando ya, ya hablando voy a, voy a quitar las, las líneas de las líneas de tendencia, pero si uno trata de graficar una línea de tendencia aquí en, en la, eh, o sea, como una línea de tendencia alcista, eh, en este nuevo movimiento, después del rompimiento de la línea de tendencia bajista, esta vela, sinceramente, no te da mayor, o sea, no te da mayor información, no, sí te da bastante información, pero no la puedes considerar como que rompió la tendencia bajista, no sé si me explico, o sea, es un, eso es como un ruido cuando tú estás... Eh, Sí. Eh, no, no sé cómo, cómo, cómo explicarlo, pero tú ves una tendencia o un movimiento natural y el movimiento igual no es 100% perfecto, siempre hay eh, eh, como interferencia o ruidos que evita que, que el movimiento, o sea, que puedas trazar perfectamente la línea de tendencia, entonces, esta vela como tal debe ser tratada como algo independiente, o sea, no por esto la, la acción muestra debilidad, más bien, al contrario, yo siento que muestra bastante fortaleza, porque después de esa caída recuperó todo eso y cerró incluso por, debajo, por encima de la línea de tendencia que, que acaba de dibujar. Entonces, eh, es un tema de que hay que, eh, hay que considerarla como, como un ruido y no como, o sea, si, si al contrario hubiésemos visto que esta vela cerraba, no sé, cerraba así, perdón el, el dibujo tan, <ríe> tan terrible, pero... Si hubiese, si hubiese cerrado por debajo ya de la línea de tendencia, ya tú puedes tener como un poquito más de precaución, un poquito más de cautela, pero igual es un movimiento que viene por como condiciones externas del mercado y no por algo específico que está en la acción. Y eso hay que verlo también, y eso se ve mucho en, en muchas condiciones, de, o sea, en, en muchos movimientos de la, de la acción que tiene, perdón, que tiene caídas repentinas eh, pero que no son parte del movimiento natural o del movimiento general que lleva la acción, así que eso, eso por, por ahí por mi parte, yo creo que esta operativa es como tú dijiste José, yo la tomaría mil, y una, y, y mil veces más porque eh, me, pareció, o sea, me pareció una buena oportunidad, la hubiese vuelto a tomar de esta forma, de forma escalonada, eh, y si quieres darle un poquito de zoom, ahí donde, donde se ve la, la vela, es ese wick
0: tan grande, uh -huh. pero primero, ¿qué, le, ¿qué le hubiese dado mucha validez a lo que tú dices? De la validez del de movimiento, que no, no tiene, para, para mí, para ti, no tiene validez esa. ¿Qué le hubiese dado validez? Como dices tú, un cierre aquí y un volumen así. Ah. Claro, pero no Ese volumen <risas> con el cierre, o incluso a lo mejor la velita, ese wick ese que tiene la vela, pero a lo mejor con con mucho volumen, bueno, si te he dicho algo si te da más información, pero así como está claro. simplemente un momento aleatorio, un momento de pánico en el mercado, un momento de, de lo no pero hasta ahí esta ha sido una operativa que yo creo que todavía se puede replantear porque está haciendo como una estructura aquí de consolidación, donde si sí pudiéramos plantear lo mejor una operativa que se dará al aquí, en el aquí, eventualmente
1: claro. Sí, 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 sí totalmente, totalmente así que no, pero eso, yo creo que por eso, por, por, por mi lado. El, um, ¿Quieres pasar al, 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 al otro ejemplo que tienes? Bueno, sí, déjame déjeme. Ahí se ve cómo se ve. Sí, ahí se ve, estás en, en pal. Exacto. ella...
0: Eh, sino que me fascinó la forma que se, que se consolidó, me fascinó que estaba por encima de la media móvil 30. Me gustó mucho este patrón aquí, que de cierta forma, como que mostraba un, un, un triángulo ascendente o mostraba eh, un rompimiento con una consolidación con buen volumen por encima de un área de resistencia que tenía tiempo ahí. Y en parte, estuvo un commodity, estuvo un ETF o un ETN en realidad que replica el movimiento del algodón, de los futuros de algodón. Yo, Primero veo la gráfica de los futuros de algodón, me gustó mucho el movimiento, pero yo no estoy en futuro, sino que yo tradeo como X a través de ETFs y ETNs de el mercado. Cuando vi el futuro de algodón, me gustó bastante, me fui busqué el ETN o ETF que, que, que fuese más cost-efficient para mi, mi, mi cuenta, y conseguí este con un precio por acción de 48, 47 dólares cuando lo vi, me gustó, y bueno, vamos a entrar. Ya el stop lo subí, pero inicialmente la, la operación se veía de esta forma una relación de beneficio de 3.44 dándole menos ¿qué pasa? esto esto como tienden a moverse muy lentamente entonces no quise entrar en esta operativa con un target a lo mejor llevando el target al máximo anterior y dándole un stop mucho más amplio porque esto, este tipo de operativa puede transformarse operativa de seis meses y no es lo que quiero por eso que me enfoqué en un target a lo mejor del pico anterior con un stop por debajo de la vez anterior de rompimiento con un poco de una vista un poco más clásica. ¿Qué ocurrió? Cuando yo estoy viendo velas semanal porque es las velas que más me gustan, las semanales y diario Cuando vi esto, me pareció espectacular, el buen movimiento, el buen volumen, la conciliación del volumen me encantó, se la mostrará todo el rito de paranoia y, y todos estábamos encantados. Una vez que entró, veo que la fluctuación del precio era muy leve y, y le costaba mucho moverse, entonces el movimiento lo veía más claro al final de la tarde, no veía, bueno. Entonces, bueno, cuando paso la vela, de, dos horas, de cuatro horas y de una hora, lo que van a ver es algo que genera pánico. Vamos a la vela de cuatro horas. Esta es la realidad de esta acción. Es un ETN que no tiene nada de volumen. Nada, nada de, valor de volumen. Y aquí es donde volvemos el tema de los fallos. Mi fallo aquí fue que me fui meramente por un grupo. No fue una acción que lo busqué a través de mi watch list, de, de mi filtro, de mi filtro, sino que lo busqué por, por, porque era la primera vez que traía el, el algodón, con un ETN, siempre traeo petróleo, gas natural y otros commodities con ETN, que me da muy bien, son muy líquidos, pero esta vez no le hice, no hice la tarea correspondiente, no busqué cuál era el volumen promedio diario de este ETN, y bueno, la realidad es que este ETN mueve en un día 3.000 acciones. Convertamos a tu y yo, temprano, que yo básicamente tengo, porque toda todavía la tengo en, en mi cartel, en, en mi portafolio, yo, en la actualidad estoy manejando el 2% de volumen diario de esta acción, lo cual es una locura. El de 1 al 2% es una locura. O sea, no se mueve para nada. 3.000 acciones diarias están muy por debajo del promedio de diario que nosotros buscamos. Nosotros siempre nos enfocamos en acciones que tengan por lo menos un promedio de 500.000 acciones de volumen diario. A 3.000 me parece que es una locura. Entonces, todavía se está moviendo bien. Todavía tiene un buen movimiento, pero lamentablemente es una acción que tengo que descartar. El movimiento se está dando, pero al tener tan poco volumen, lo que va a pasar es que mañana alguien de esos, de esos 3,000 shareholders venda en 30 y yo mi pérdida pasé menos de 1% a ser 20%. Entonces, mañana posiblemente la, la venda. Eh, fue un error de, de rapidez, un error de, un poquito de fomo, no querer. Fear of No quise salir, no quise perderlo, pero tenía la oportunidad de entrar en este creativo. Y bueno, cometí este error que, que realmente da pánico el,
1: bueno, y, que, y que para, para, o sea, para, la, para los que no, quizás no entienden un poco de, de cuando lo, esas velas que pusiste en, en, en el time frame de, de, de cuatro horas, eh, lo que se ve son, son velas sin, prácticamente sin cuerpo que abren y cierran en el mismo valor y no tienen cola superior ni cola inferior por, el, eh, por la poca fluidez que tiene la acción porque 3000 acciones es nada y es lo que tú dices, 2% del, del volumen diario y uno es un, o sea, uno es un inversor muy pequeño, imagínate a alguien que, que, que mueva. Es que, bueno, lo que pasa es que no creo que un inversor grande tenga tenga posición en, en esta en esta empresa, pero eh, no,
0: la, la, tienen, la tienen en Cotton, en, en el futuro como tal, eh, ah, la tienen claro. En el cifro, pero bueno, para que vean, para que vean la aquí en este, este indicador que se ve aquí arriba, en la parte superior izquierda, es lo que es el volumen. El verde es el volumen del momento de la vela de selección parado y el anaranjado es el promedio. Si nos vamos a la, a la vela de, de cierre del día eh, viernes, está por aquí, estamos hablando que volumen de cierre en la vela de cuatro horas, o sea, en cuatro horas de movimiento de precio se trazaron. Se compraron y vendieron 100 acciones. O sea, es algo increíble. Es probable que yo, y voy a ver si mañana a lo mejor hago, hago un, un video haciéndolo, es probable que mañana cuando yo quiera vender mis 30, 50 acciones y le de vender, es probable que el precio, mi venta, mueva el mercado. Y eso es a lo que a mí jamás me ha pasado, porque jamás estoy en operativas, yo soy un minúsculo. Entonces imagínense lo, 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 lo mal ejecutada que está esta operativa por el tema de, de no haber hecho bien la tarea que yo mañana a lo mejor, cuando venda, voy a mover un poco el mercado.
1: Cosa que es una, una locura total. e Inclusive, no solamente, no solamente eso, sino que quizás hasta te cueste vender las acciones. Eh, porque... Capaz quiero vender
0: en, en 48.6, que es el precio actual, claro. 48.09, y terminé vendiendo en 47. Porque claro. hay alguien que me va, me va a comprar 10, 20, y otro más 30 por allá. Entonces, claro. me, me sí. va a costar pero nosotros nos enfocamos en acciones en que tengan más de mil acciones diarias de volumen no porque tengamos no porque nosotros compremos tres mil, cuatro mil acciones sino porque nos gusta acciones que sean
1: líquidas pero ah, esto realmente es, si hablamos de liquidez es, esto es terrible sí, es que justamente, justamente el tema de la liquidez es por eso es como para, para que si tú quieras o sea porque normalmente cuando uno, uno vende una acción o uno compra una acción es porque la otra persona y otra persona que te está comprando o hay otra persona que te está vendiendo la, la acción y mientras haya más oferta y, o, o más demanda, dependiendo de la acción que estés haciendo, eh, hay más probabilidades o más posibilidades de que vendas al, o de que vendas o de que compres al valor que tú pediste. Que eso es lo más, lo, al final eso termina siendo como lo más, eh, lo, lo más importante. O sea, muchas veces cuando si hay mucha volatilidad en el mercado, eh, puede suceder que tú dijiste, mira, no sé, cómprame en 5 dólares. Y él no te termina comprando en 5, sino te termina comprando en 5,10, 5,15. Eh, y es justamente porque hay mucha volatilidad. Pero si hay mucha fluidez, también puede pasar exactamente lo mismo. Tú le dices, mira, compra o vende en tal valor, y él automáticamente te va a vender esa, esa, esas acciones, pero te las va a vender al precio que consiga. Y si el precio que consiga, según lo que es el bid y el ask del, 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 de, la, de la acción, eh, no está cerca de tu valor, te va a vender o te va a comprar en ese valor. Entonces, por eso la idea es buscar acciones y por eso nosotros nos enfocamos en acciones que tengan mucha fluidez. José, por su parte, él pone eh, en Pimbis en sus filtros 500.000 acciones, pero yo pongo 750.000 acciones. Eh, sinceramente, eh, no, no es que haya mucha diferencia, filtras una que otra acción más, pero lo importante es que, sean, que tengan mucho, o sea, que muevan muchas acciones diariamente. Eso es lo, lo más importante.
0: Totalmente. Bueno, yo creo que ya como antes podemos llegar al, episodio, al final del episodio de hoy, Tenemos los errores, tenemos que pasan los años, igual cometemos errores, pero lo importante es superarnos, aprender de esto. Nosotros tenemos un, un, una forma en la cual compartimos de cierta común
1: para que la gente puede escribir en qué se equivocó y mejorar. Sí, no, totalmente. Mira, yo creo que igual eso, como tú dices, no, no nos dimos no nos dimos publicidad al principio del del episodio, eh, pero bueno, la voy a dar yo al final para que <ríe> para que no, no se olvide eh, nos pueden seguir en, en Instagram como hablemos punto trading eh, en Twitter nos pueden seguir como hablemos trading eh, tenemos nuestro correo electrónico para cualquier consulta cualquier feedback, lo que, lo que ustedes quieran en correo.hdt y bueno está nuestro canal de YouTube que es eh, hablemos de trading eh, nos pueden conseguir en, en el link, de, hay un link en el perfil de nosotros de, de Instagram, donde te da acceso a todas las plataformas digitales donde nos, donde nos encontramos, y incluyendo justamente el canal de, de YouTube, porque hay otros, hay otros canales que también se llaman Hablemos de Trading y puede que se, que se confunda. Eh, así que bueno, yo creo que con esto podríamos cerrar el episodio. Eh, bastante interesante el, el conversar de estas operativas y quizás hay que hacer más, eh, más episodios más adelante sobre, sobre el manejo de operativas y sobre cómo un repaso de las operativas que hemos tenido o de las que tenemos actualmente eh, de forma tal de que, de que ustedes vean ejemplos sobre, sobre lo, que, lo que tratamos de, de, de indicarles. Eh, ya igual la semana que viene eh, vamos, a, eh, vamos a hablar justamente de, de un tema bastante interesante que es el ya vamos a entrar en, en la parte del riesgo eh, gestión de fondos, manejo de riesgo, así que bueno los esperamos la próxima semana eh, nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trade. Sí. Hasta, Hasta luego, amigos.